0: graça e paz, tudo bem? Gostaria de convidar a igreja a abrir as suas bíblias, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 3 e 4.
1: Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes, a estes ossos e dize-lhes, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor.
0: Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso, é, gracioso, que se alegra no bem, que deseja nos salvar, que deseja santificar o Teu povo. Nós te pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua Palavra, revelando-a e convencendo-nos dos nossos pecados. Por graça, Pai, é, produza aqui nesta noite salvação, arrependimento, mudança de vida. É, assim como fizeste com aqueles ossos secos, Pai, faz com a Tua igreja em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, no Evangelho segundo João, capítulo 3, João 3, a partir do verso 1 até o verso 7, eu sei que esse é um texto que já foi bastante trabalhado nessa comunidade. É... No entanto, eu entendo que, da parte do Senhor, que há uma grande necessidade de nós estarmos sempre, com a regular... regularmente, retornando a esta verdade, para que nós possamos fazer uma conferência, conferir o que a palavra do nosso Senhor é, fala a respeito do novo nascimento com a nossa própria vida, com aquilo que nós temos vivenciado, experimentado e produzido.
1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo?
0: O que é nascer de novo? A palavra deixa claro que aquele que não passar por esta experiência de novo nascimento, não pode nascer de novo. Há uma tradução que diz, necessário vos é nascer de novo, no lugar de importa-vos. Mas seria a mesma coisa, né? Primeiro, antes, eu, eu gostaria de dividir esse estudo em três partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o que não é novo nascimento. Para depois falar sobre o que é. E depois, quais são as marcas, as consequências na vida de um regenerado. Quando eu usar o termo regenerado, se refere também àquele que nasceu de novo, né? Então, primeiramente, o que não é novo nascimento? Olhe para Nicodemos. Quem é esse homem? Conto com a participação dos irmãos aí. Quem é Nicodemos? Segundo o texto, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, fariseu. É, ele era um dos principais então da, daquele grupo chamado os fariseus. Fariseus era uma, uma... Subdivisão dentro do judaísmo. O judaísmo ele, ele, ele continha, ainda hoje contém, né, divisões, é, é, como que fossem partidos. Né? Havia o grupo dos Elotes, o, o grupo dos Essênios, dos saduceus, dos Herodianos e o dos Fariseus. E esse grupo dos Fariseus era notadamente um grupo em que havia o maior rigor acerca das práticas judaicas, das práticas religiosas, né? Eles compunham também o sinédrio. O sinédrio era aquele tribunal religioso do judaísmo e, e que era responsável por é, avaliar é, as pessoas que se levantavam dizendo ser o Messias. Era uma responsabilidade do sinédrio julgar o que era heresia e o que era o que provinha do Senhor é uma responsabilidade muito grande, né? muitas vezes nós é, somos é, duros até com os fariseus, né? e com certa razão, porque eles eram muitas vezes legalistas, e eles estavam sempre procurando é, incriminar Jesus, mas no entanto, a responsabilidade deles, você sabe de convir que é uma responsabilidade muito importante, né? eram eles que iriam julgar os falsos profetas, por isso que onde Jesus ia, sempre tinha algum fariseu tentando inquiri-lo, para perceber se havia nele algum traço de um falso profeta, né? eles seriam aqueles que seriam os responsáveis por identificar o Messias na sua vinda, de uma certa maneira era uma função importante, vocês concordam? É, nós precisamos estar sempre conferindo com a, a, aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, se, se realmente confere com a palavra, né? e essa função de certa maneira pertencia aos fariseus, é, também de uma certa maneira eles acabaram se, se corrompendo e a, se atendo muito mais à letra do que ao espírito e, e o, utilizando do sua posição né, como o sinedro, é, de uma maneira para que eles pudessem assim, receber algum êxito algum louvor das pessoas, se tornou um grupo que hoje nós chamaríamos de legalista né então, onde Jesus ia, você vai ver que sempre tinha os fariseus, e Jesus sempre sendo muito duro, né? mas Jesus ele sempre respondia tudo com segurança e com autoridade, mas mesmo assim, os fariseus o rejeitaram, mas não todos, você vê, Nicodemos, ele era um homem que juntamente com outros fariseus, ele estava muito impressionado com Jesus, porque Jesus, ele, ele, ele estava começando a desconfiar que talvez ele fosse o Messias, ele fala assim, bom mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus, né? então você vai, você vai perceber que, que o texto diz assim, sabemos, significa que é, uma, é um, esse saber ele é plural, muito provavelmente Nicodemos tenha recebido o encargo de uma comissão de fariseus, que o enviaram para ir falar com Jesus, daí o sabemos, então ele, ele já via acompanhando, ele já estava vendo os sinais que Jesus vem, ele constatou os sinais, e então eles averi... Só que era necessário, então, fazer essa inquisição, essa percepção, para que fosse revelado se ele realmente era ou não. E, e Nicodemos inclusive, chama Jesus de Rabi. Bom, a partir dessas poucas informações, a gente consegue ter algum algum um, um certo retrato de Nicodemos, né? Nós sabemos que, por exemplo, ele era um homem de fé, né? Não a fé salvífica, mas ele ele acreditava em Deus. Não acreditava? Será que Nicodemos acreditava em Deus? Sim, era um judeu praticante, era um homem religioso, né? Segunda coisa que nós podemos extrair do texto, que Nicodemos ele era um grande estudioso porque ele se tornou um dos principais dos fariseus, era uma posição de destaque dentro daquela, da, daquele partido judaico, ele não, não era uma pessoa, é, digamos assim, com pouca instrução das escrituras, ele era uma pessoa estudiosa, ele era um sábio do seu tempo, terceira coisa que a gente pode concluir, que Nicodemos era um homem que possuía uma reputação ilibada, porque uma pessoa que não possuísse uma reputação ilibada, jamais ele poderia fazer parte do partido dos fariseus, e ainda ser o um principal desses fariseus, vocês concordam? Vocês conseguem ver isso no texto? E uma quarta, um quarto aspecto que nós podemos destacar é o seguinte, que ele era um líder dentro da comunidade religiosa da época, e o que, que isso significa? Primeiramente, que uma pessoa ela pode acreditar em Deus Saber da sua existência Até porque observando as coisas criadas é, Facilmente se distingue, né, que há um criador né? Então, uma pessoa pode acreditar em Deus E ainda assim não fazer parte do reino Verdade ou mentira? Segundo, uma pessoa ela pode possuir uma sabedoria humana Profunda e até mesmo muito conhecimento bíblico, e ainda assim não ter tido uma experiência com o Senhor, verdade? Terceiro, uma boa conduta e uma reputação ilibada, não garante acesso ao reino dos céus, verdade? E por último... Uma pessoa pode ter uma posição de destaque numa religião, numa igreja, numa comunidade, ela pode ter uma, uma posição de liderança até, e ainda assim não fazer parte do reino de Deus, é possível? Vamos ver um outro exemplo, em que vai nos ajudar a expor isso que eu estou querendo apresentar para os irmãos. Vamos agora para Atos... Capítulo 8, a partir do, 9, do verso 9 até o 13. Simão, o mágico.
1: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os, os ilu, havia muito os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando, extasiados sinais de grandes milagres praticados. Então
0: Simão, ele era um homem que, ele ele vinha de um histórico de paganismo com charlatanismo, ele ele praticava uma determinada religião, em que ele efetuava algumas uma, ser, uma espécie de magia, pelo texto dá a entender que está mais ligado a charlatanismo, do que a poderes místicos, mas enfim, de qualquer maneira, ele vinha desse, desse, desse histórico, ele, ele possuía muitos seguidores, ele era um líder dentro dessa, dessa, digamos, religião, aí ele ouviu do evangelho, porque muitos dos seus seguidores estavam sendo convertidos ao Senhor, e ele ficou curioso com isso, e aí, ele, ele inclusive acabou aderindo à fé cristã, e você percebe que eles então se tornam, entre aspas, cristão, eles, ele confessa a sua fé em Cristo pelo batismo, foi batizado, mas é, ele testemunha milagres, ele vê o poder de Deus sendo é, demonstrado através de Filipe, posteriormente também por, por Pedro e por João, né mas num determinado momento, é depois que ele começa a ver esses irmãos fazendo esses milagres, esse costume que ele tinha antes de iludir as pessoas para receber dinheiro em troca, né? ele, ele tenta reproduzir essa prática dentro da, da fé cristã, e ele propõe aos apóstolos que o concedessem aquele poder do Espírito Santo, e que ele pagaria, se ele pagaria para eles, é porque ele depois ia querer vender, para os outros, né? Ele, ele viu naquilo um negócio, olha lá, atos 8, do 18 ao 23 agora.
1: Vendo, vendo porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim, este poder, para que aquele que sobre a quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo, e Pedro porém lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
0: Então vocês veem Pedro repreendendo duramente é, Simão, é, nós não sabemos qual foi o desfecho disso A palavra não deixa claro Se Simão se arrependeu ou não Mas até onde, nós, onde a palavra ela permite Nós podemos dizer o seguinte Simão acreditava no poder de Deus Não acreditava? Inclusive, Tanto acreditava que ele estava disposto a pagar Para receber esse poder Se você quer comprar Você acredita no poder Ele, ele acreditava no poder de Deus Segundo ele era um homem que havia tido uma aparente mudança de vida, não é verdade? Ele pertencia a uma, a uma, uma prática religiosa, a um grupo religioso, de, místico, né, de magia. E ele adere à fé cristã. Terceiro. Ele professava publicamente esta fé, inclusive se batizou. Pelo batismo. Quarto ele era muito próximo da liderança da igreja, que o texto diz que ele sempre acompanhava Felipe, o apóstolo Felipe, né? então onde, onde Felipe ia? Estava lá o Simão por perto, querendo ver, descobrir como é que ele fazia aquelas coisas. né? O que, que isso significa? Que uma pessoa ela pode acreditar em Deus, e ainda assim não fazer parte do reino de Deus. Não é verdade? Segundo, uma pessoa ela pode passar por uma mudança radical de conduta, de conduta, e ainda assim, ela não ter tido uma experiência real, com o autor da salvação, verdade ou mentira? Terceiro, uma pessoa pode participar de uma igreja, ser batizado, professar a fé, e ainda assim nunca ter tido uma experiência de novo nascimento, pode? Quarto, a proximidade com verdadeiros cristãos... Não faz uma pessoa um verdadeiro cristão. O Simão vivia colado no pastor. Era grudado no pastor ali. Essa proximidade ela não faz. Né? Então o que, que se conclui observando Nicodemos e, e Simão? Que novo nascimento não é conhecimento teológico. Nicodemos era um grande conhecedor de teologia. Não é verdade? Mas não conseguiu distinguir o Messias quando chegou. Não conseguiu. Segundo, novo nascimento não é mudança de uma igreja para outra. Uma religião para outra. Foi isso que o Simão fez. Ele abandonou a prática religiosa dele anterior e virou. Não é você sair de uma igreja e passar para outra. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento não é batismo. Pelo menos não o batismo nas águas. né? né? Por quê? Porque o Simão se foi batizado mas ele não era o novo nascido, novo nascimento não é pertencimento a uma igreja, seja ela qual for, nem mesmo fazer parte da liderança, não é? Novo nascimento também não é reencarnação, como alguns querem dizer aí, né? É, porque essa foi a pergunta de Nicodemos, né? ele falou assim, mas eu vou ter que, que passar novamente por uma barriga materna, né? vou ter que me voltar, né? aí o senhor falou assim, não, você não está entendendo nada, Nicodemos. Aí depois em Hebreus fala que ao homem é ordenado morrer uma só vez. Novo nascimento também não é reencarnação. Vocês acreditam no poder de Deus? Quem acredita, ergamão. Nicodemos também acreditava. E o Simão também. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? É. faz bem, o diabo também crê, o diabo também sabe, se você perguntar, a gente não fala com o diabo né, mas se alguém chegasse no diabo e falasse assim, diabo, será que Jesus é o Filho de Deus? Mas é claro que é, o diabo também sabe que Jesus é o Filho de Deus né, você acredita no poder do Espírito Santo? Claro, lógico né, é... Só que Simão também acreditava, e, quis, e por isso ele quis comprar esse poder para poder depois ter lucro, né? Mas a pergunta real seria, mas você nasceu de novo? Você já passou por isso realmente? Ou será que você está enquadrado nessas características? Ou será que você vem achando que novo nascimento é pertencer à igreja? É, é reconhecer que Deus existe? Re reconhecer que Jesus é o Filho de Deus? Reconhecer que o Espírito Santo tem poder. Será que o novo nascimento é apenas isso ou ele contém isso, né? Vamos agora para Ezequiel 36. Mas afinal de contas, o que é o novo nascimento? O profeta Ezequiel vai nos socorrer nessa, nesta questão. Ezequiel 36. A partir do 25 até o 27, por favor.
1: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os meus e os observeis.
0: Pelo texto fica muito claro que é uma ação produzida pelo próprio Senhor. Vamos, vamos volta lá no, no verso 25. Olha, olha que interessante esses esses verbos, né? Asperdirei, purificarei dar-vos-ei, tudo é o Senhor fazendo, então é uma obra soberana de Deus, num processo de troca de coração, o, o, o coração do homem, ele não pode ser curado, ele não pode ser melhorado, ele precisa ser trocado, farei, e aí, então é uma mudança interna, inicialmente, que tem implicações, que tem é, reflexos exteriores, daí ele diz, e fareis com que andeis, nos meus estatutos, então no novo nascimento, o coração ele é, João Batista, depois, é... muito tempo depois de Ezequiel, de ele vem a ratificar essa verdade, quando ele disse que o machado, ele tem que bater no tronco, na, nas, na, nos frutos? Não, o machado está posto à raiz, não há esperança para o homem, nem na, na religião, nem na, na ciência, nem na educação, a única esperança para o homem caído, é essa troca de coração, que você já passou por isso? Nós precisamos retornar essa verdade de vez ou outra, queridos, porque eu sei, que tem muita gente que pensa que nasceu de novo, pensa que nasceu de novo, se esse, se esse, esse, esse tópico, ele não for, sempre, o pastor Glenn nos sempre fala que pregar o evangelho, é, tem a ver com a expressão pregar mesmo, né, que você vai batendo, batendo até que uma hora entra, eu não sei quem é aqui que já, que já creu de fato, ou, quem, ou se, se há alguém aqui que está vivendo como Simão, ou como Nicodemos, então nós precisamos sempre retornar a essa verdade, da troca de coração, é, no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo seguinte, o 37, vamos ler, a partir do verso 1 até o 14, nós vamos passar pelo texto que foi o texto base, por favor irmã.
1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, Acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos. E diz-lhes, ó ouvia, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso.
0: Até o verso 14.
1: 14. Olhei e... E eis que havia tendões sobre eles E cresceram as carnes E se estendeu a eles sobre eles Mas não havia neles o Espírito Então ele me disse Profetiza ao Espírito Profetiza ao filho do homem E disse-lhe Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou, entrou neles e viveram, se puseram em pé um exército sobremodo na, numeroso desculpa. então me disse filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminado portanto profetiza e diz-lhes Assim diz o Senhor Deus Eis que abrirei a vossa sepultura E vos farei sair dela Ó povo meu E vos trarei a terra de Israel Sabereis que eu sou o Senhor Quando eu sair a vossa sepultura E vos fizer sair dela Ó povo meu Porei em vós o meu espírito E vivereis E vos restabelecerei Na, na própria terra Então sabereis que eu o Senhor disse isto, e o fiz, diz o Senhor.
0: Eu fiz questão de que nós lêssemos todo o texto, porque é um texto, especialmente para mim, fantástico, é algo assim, quase cinematográfico, né? A gente consegue assim, até visualizar né? a situação, né? os ossos quando eles começam a se movimentar, né? parece que a gente até escuta, né? É, eu acho maravilhoso, e ele retrata é, com muita fidelidade o processo de, de, de novo nascimento, que, queridos? Esses ossos secos somos nós. Sou eu e você. Éramos né? É... O que que um osso pode fazer por si mesmo? A única coisa que ele pode fazer é continuar ali né? É um osso. Ele não faz nada né? Não é da vontade humana queridos. Não é da vontade. Nenhum de nós buscaria o Senhor se antes ele não tivesse nos buscado. Primeiramente né? Se você tem sempre digo, se você tem um mínimo, um pingo de interesse pelas coisas do Senhor, é porque Ele depositou no seu coração primeiro, não é da natureza humana buscá-lo. Então o profeta, ele proclama a palavra de Deus, e esses ossos secos, eles voltam à vida, né? Todo homem neste mundo, ele é morto espiritualmente, e a menos que o Senhor envia a sua palavra através de um profeta, de alguém, um pregador, alguém que trouxe, pode ser qualquer um, não é? quem está aqui na frente não, qualquer um de nós, né? a menos que o Senhor ele sopre a sua palavra, a palavra dEle é que tem poder em si mesma, que independe da eloquência, que independe da cultura, que independe do, do carisma, no, não no sentido... É, no sentido usual carisma na verdade é, é uma característica do Espírito Santo mas a gente hoje nos dias de hoje a gente fala carisma como se fosse uma simpatia uma capacidade de né, de convencimento de conquistar né então a menos que o Senhor não faça isso nada vai acontecer ossos secos ossos secos eu não sei como é a sua condição essa noite meu irmão eu sei que ao Há uns, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava, eu, eu era um, 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 um amontoado de osso seco sentado num banco desse aqui. E o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, veio com a palavra, utilizando um irmão aqui nessa comunidade, e vivificou, os meus ossos começaram a se movimentar, veio, já, veio o tendão, veio, de repente o Senhor me colocou de pé... Eu não buscava o Senhor, eu não vim aqui por causa disso. Eu vim aqui, sei lá, de repente para poder aplacar a minha religiosidade. Fui criado dentro de um de um lar protestante, então eu fui ensinado assim. A semelhança de Nicodemos, que também provavelmente foi criado dentro dessa, desse ambiente, era um, né, não, não, não tinha isso, né? Mas o que era? O osso sem vida, sem espírito, sem testemunho, sem realidade, apenas, né? Queridos, não é, a, a, não é nem a, a centésima vez que esse texto, que essa, essas verdades são apresentadas aqui. Né? Essa, essa igreja, o, o púlpito dessa igreja, ele tem sido utilizado para pregar essa verdade sistematicamente há décadas. Todos aqui sabem disso. Não tem nenhuma novidade aqui, não é verdade? Mas tem, porque a, a palavra... Do, o evangelho, como o, o Júlio falou Ele é novidade, é uma velha verdade Mas quando ele chega na vida de alguém Que ainda não foi regenerado E o Senhor é poderoso Para Jogar uma faísca Do seu espírito da sua, da sua verdade E vivificar um coração que está morto Que está Talvez querido, seja o seu Eu achava que eu era novo nascido Meus irmãos é necessário que nós façamos uma conferência da nossa vida, do nosso coração, das nossas motivações, com o que a palavra nos traz, senão meus irmãos, nós vamos passar a nossa vida inteira aqui, frequentando a igreja e tendo a, essa, esse convívio que é gostoso, né? que é saudável, né? mas necessário vos é nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode nem ver e nem entrar no reino do céu, né? Então, essa palavra ela já tem sido pregada, né? E é, é a obra de Cristo em nosso favor, em nosso benefício, movido apenas pela sua graça, pela sua misericórdia. Nenhum de nós merecia, querido. O que que você merecia? Continuar sendo osso. Inferno. É, é isso que a gente merecia. Se essas palavras elas soam duras demais para você, preste atenção. De repente você ainda não nasceu de novo. Se você acha que você merece, você acha que isso que é, um, é um grande favor a esta comunidade, você estar aqui, servindo, se envolvendo. Queridos, é, dificilmente alguém vai confessar isso com a boca. A gente fala assim, não, eu morri com Cristo. Eu sou regenerado. Eu, né? Às vezes a gente tem o discurso de tanto ouvir, né? mas na prática, na hora em que, em que surge uma situação, né, é... Apesar dessa verdade, ela já ter sido ilustrada muitas e muitas vezes, eu gostaria de ainda, mais uma vez, utilizar de um, de um outro texto, que o Senhor é, é, um, é um arquétipo do novo nascimento, né? não é o novo nascimento em si, não é a mensagem do novo nascimento, mas ele serve como ilustração. Vamos abrir em Lucas, capítulo 1, do verso 26 até o 35.
1: No sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma viagem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse, disse ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ei.
0: É até o, o 35
1: Ok, então é,
0: este texto, ele não está falando diretamente sobre o novo nascimento, é o texto que fala sobre o nascimento do Filho de Deus, né, da gravidez, da concepção virginal né, é, de Maria, mas ele serve de um arquétipo, com ele a gente consegue trazer realidades, é, aspectos do novo nascimento, e é isso que, a gente, que eu quero fazer hoje. Você perceba o seguinte, no verso 34, eu leio, então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Aqui a Maria, ela, ela, ela quis compreender o que o anjo falou, é, é, pelo, usando do, do processo natural da gravidez. Né? Com quem que se parece aqui? Nicodemos, né? Ele falou assim, como é que eu posso né, voltar para a barriga? Né? Ele também estava é, é, alegando a questão do processo natural. De, de nascimento, né, e aí o anjo declara que é um processo espiritual e não carnal, meus irmãos, esse milagre que se deu em Maria, de se engravidar, como o pastor Glênio sempre diz, pelo ouvido, né, ele gerou a Jesus, né, o Deus filho encarnado, essa concepção é milagrosa, ela é única e definitiva, porém no processo do novo nascimento se dá de uma forma semelhante, a partir da anunciação a Maria, do que o anjo fala para Maria, né? ela ouve aquilo, a partir daquela anunciação, o Filho de Deus começou a ser gerado no ventre de Maria, na é verdade? É... A partir do novo nascimento, perdão, o novo nascimento ele se dá também de forma semelhante, através de uma palavra, de um, anjo significa mensageiro, né, no literal, de um mensageiro do Senhor, alguém que o Senhor colocou na sua vida, ele fala, e aí o Filho de Deus, começa a ser gerado, no seu coração, o seu coração, é, ele, ele é trocado, no Evangelho, só que a natureza de Cristo, ela vai crescer dentro de você, num processo de santificação, assim como na gravidez de Maria, aquele bebê, foi se desenvolvendo, crescendo, crescendo, e no, na plenitude do tempo, dos nove meses, ele vem para fora, no novo nascimento é semelhante, o Filho de Deus ele vai se desenvolvendo no meu, no, meu, no meu coração, no seu coração, até que você vai sendo conformado à pessoa de Cristo, né? então esse milagre de Maria, ele aconteceu comigo com você, queridos, nós somos Maria, o que, que o anjo fala para Maria? Salve a graciada, o que, que é a graciada? que recebeu graça, ela merecia? Não, é agraciada. o anjo já falou, salve a graciada, ninguém, ninguém seria digno, é um, um, claro, uma mulher preparada pelo Senhor, uma pessoa importante para nós, né, é, da, da fé cristã, mas esse, esse dom é um dom que foi pela graça, agraciada igualmente nós, nenhum de nós era digno do, desse ente, desse ser, vir habitar no nosso coração, né? nós somos visitados pelo Espírito Santo, e este veio fazer morada em nós, o que o Espírito Santo disse a Maria atrás do anjo, Ele disse a nós, e o que, que Ele disse? Descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. E por isso, o ente santo que há de nascer em ti, será chamado filho de Deus. Se você já nasceu de novo, querido, sabe o que você tem no seu coração? Você tem Cristo. Crescendo, se desenvolvendo, transformando, renovando a sua mente, te dando uma nova, uma nova realidade, um novo coração, uma nova atitude. Se você nasceu de novo, você tem um bebê chamado Jesus dentro do seu coração. E isto, queridos, é maravilhoso. né? Esse é o novo nascimento. É, é a troca do nosso velho coração de pedra, egoísta, egocêntrico, por um novo coração o coração de Cristo, que foi semeado no nosso ventre, semelhança como, como de Maria, através de uma palavra. Mas é uma palavra qualquer? É uma palavra rema, é uma palavra carregada com o Espírito Santo, uma palavra poderosa que salva né, então essa palavra foi semeada em nós, e quando foi? Quando que esse ser, ele começou a ser é, desenvolvido no seu coração? Quando que Cristo começou a ser desenvolvido? No dia em que nós cremos nessa palavra e a semelhança de Maria, nós dissemos, olha lá no verso 38, o que que Maria disse? Então disse Maria onde você vê serva, você coloca o seu nome, aqui estou eu, aqui está o Júlio, aqui está o Márcio, aqui está a Érica, aqui está Aqui está o teu servo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, o novo nascimento querido, ele não é uma mudança de igreja, ele não é uma mudança de maneira de se vestir, não é, uma, não é uma mudança no, no cor de cabelo, não é uma adesão a uma nova filosofia, ou uma tribo, uma doutrina, não é nada disso, não é uma mudança é, de ética, ou de comportamento, ainda que muitas coisas de, desse, desse espectro, elas, elas aconteçam também na vida do, do regenerado, mas é uma mudança de dentro para fora, é, é, seria uma consequência de uma vida interna, que aconteceu primeiro, o Senhor falou, fareis com que andeis, nos meus estatutos, né? É, parece incrível, mas é, é, muitas vezes, quando você fala para uma pessoa que ela precisa nascer de novo, que ela precisa crer no Evangelho, que ela precisa. Né, ela pensa que você está dizendo que ela precisa ser perfeita, que ela precisa ser como Jesus era, que ela precisa praticar determinados ritos, né? É, é, e, e por mais que você explica, você, você já, já jogou água nas costas do pato, né? Parece que não entra. Por quê? porque é necessário revelação, querido, é uma, é uma obra que apenas o Senhor, mas Ele resolveu que nós participássemos com Ele nesse processo, por isso que a gente precisa pregar, porque nesse processo as pessoas vão, podem crer ou não, né, tem gente que quando vai dar um testemunho de conversão, ela fala o seguinte, olha, eu era bêbado, eu era drogado, eu era, eu era mulherengo, eu era isso, eu era aquilo, né, e aí quando eu virei, crente até, aí, aí ela pega e fica, fica até assim, muda até, nem, parece assim que fica até sério, né nem sorri, não sorri mais, né eu, eu tinha uma pessoa que eu conheci, que ele vivia assim uma vida longe do Senhor, e, e, e estava colhendo os frutos, as consequências de uma vida longe do Senhor, que quais são esses frutos? Solidão, tristeza, infelicidade, enfim, e aí um dia ele, eu pregando para ele assim, e aí ele falou assim ela márcio olha estou achando aí de repente no ano que vem eu acho que eu vou me converter então porque o negócio está feio para meu lado eu Falei: você, você não entendeu nada você não entende mas é, é é assim mesmo né então tem gente que pensa que uma mudança externa apenas ela será uma uma um sinal uma evidência de novo nascimento né mas e o interior foi transformado querido, e o seu interior e o meu, ele foi transformado, né? o coração foi trocado, o, velho homem dessa, o seu velho homem ele já foi crucificado com Cristo, você crê nisso, de verdade, Cristo agora habita em você, esse é o ponto, uma mudança meramente externa, a, a semelhança de Simão, como nós dissemos, né? mais cedo ou mais tarde vem à tona a sua verdadeira intenção, com a adesão àquela religião, né? Que que, no fundo, no fundo, o que, que o Simão queria? Ele queria se dar bem, ele queria ganhar dinheiro, ele queria ter um destaque, ele queria ter dentro da fé cristã, o mesmo destaque que ele tinha dentro da religião que ele, que ele professava antes, aí Pedro muito amorosamente, né, chega assim, o ah, teu negócio é com o diabo, se você não se arrepende, aí duro. Pedro é muito duro, né? E se você não se arrepende, e, aí ele, e, e, e Simão, ele ainda pede para. Mas, mas, Pedro, será que tem jeito para mim, né? Aí, nós não sabemos qual foi o posicionamento de Simão depois. Ali se encerra a história de Simão. Talvez porque. Para que você possa colocar a sua história no lugar da de Simão, né? Ele simulou uma conversão. E ele foi desmascarado e o Senhor o exortou duramente, através do, do apóstolo Pedro, e ele teve uma oportunidade de se arrepender, e se voltar ao Senhor de uma forma sincera, de uma forma genuína, nós não sabemos se ele fez isso, mas você pode olhar para você e fazer essa pergunta para você mesmo, Senhor, como tem sido a minha vida? Será, o que, que eu estou fazendo aqui, domingo após domingo? É muito importante que nós façamos essa conferência, meus irmãos. É... Nós então falamos sobre o que não é o novo nascimento. Agora eu falei sobre o que é né, o novo nascimento. E eu gostaria de falar agora um pouquinho é, sobre é, as características de alguém que nasceu de novo. Né? Você teve o seu coração trocado já? Quais, quais são as marcas de um coração trocado pelo Senhor, ele não, não trocou o seu coração, para colocar um outro coração qualquer no lugar, ele colocou o dele, aquela pessoa que nasceu de novo, agora o Filho de Deus vem habitar dentro dela, e a sua natureza, a sua mente, ela será transformada de acordo com a imagem de? Não é a, de acordo com a imagem da religião, do, do pastor, do fulano, né? então as características de Cristo, inevitavelmente, elas irão se desenvolver e começar a aparecer na vida daquela pessoa, pelos frutos, né? o fruto do Espírito é, ah, tem aquela lista lá, mansidão, quem lembra? Me ajudem, alegria, domínio próprio, né? você tem, você tem, isso, tem, isso tem sido uma realidade na, na, na sua vida? Essas palavras, elas têm saltado da sua Bíblia, e se materializado, o verbo tem feito, sido feito carne na sua vida, né, na igreja, no meio dos irmãos assim, é, é até fácil assim, você simular alguma coisa, né, o, o, o Simão, nós não sabemos quanto tempo o Simão conseguiu disfarçar, né, mas uma hora vê, né, mas é no, no convívio, no convívio mais íntimo, é que essas coisas elas começam a se manifestar, né, é, veja bem, aos homens, né? A sua mulher, ela dá testemunho de que você nasceu de novo? Você responder, não. O seu marido, o seu marido ele dá testemunho de que você nasceu de novo? Ele vê uma mudança real, real na sua vida? Ele vê que você, é, que o seu coração foi transformado e que essa transformação ela se manifesta de forma prática? Você... Você vê que a sua esposa, ela está cada dia mais parecida com Jesus? E como é que é Jesus, gente? Uma desse, uma, um texto da Bíblia que, que eu preguei da última vez que estive aqui, que, que é o Sermão da Montanha, ele apresenta muitas características de Jesus, né? Através das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Né? Aquelas características não são nossas, são de Jesus Que através da, 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 da santificação elas serão, são, vão sendo produzidas em nossas vidas né? Mas aquilo serve para você conferir Se o Senhor é misericordioso Eu como regenerado eu posso ser uma pessoa vingativa? O que vocês acham? Se o Senhor ele é pacificador Eu como regenerado eu posso ser aquela pessoa que fica semeando discórdia aquele famoso leve trás criando criando problemas né ou será que que da porta da casa para dentro você é uma pessoa e da porta da, da casa para fora você é outra essas coisas essas questões precisam ser ditas ser levantar você precisa fazer essa pergunta para você mesmo hoje em dia nós temos é, mais é, é, outras outras maneiras também de ver né? É, o, o, o coração da pessoa, a, palavra, a, a Bíblia diz assim, o seguinte: Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós podemos também dizer que os dedos teclam o que, aquilo que o coração está cheio, não é verdade? Porque ali você está falando também, né? Aí quando você está você lá na, na internet fazendo algum post, né? Aquelas, às vezes falando alguma coisa acerca de tu, tantos assuntos, né? Que podem... Hoje nós estamos em véspera de eleição, é né? um momento de muita muita a todo mundo assim com os nervos à flor da pele né aquilo que a gente escreve na internet né ele ele confere com o coração de Cristo com aquela essas coisas precisam ser levantadas na é verdade muitas vezes a gente a gente dentro da igreja nós somos pessoas assim que têm uma aparência muito muito piedosa tal né e aí ele na internet você quer que as pessoas morram né você quer que as pessoas né é, esse dia atrás eu fui com o Maurício Torres, cadê o Maurício? tá lá, lá em cima, né, nós somos, a Núria daqui da nossa comunidade ela tem um ministério na, na penitenciária, né e o Maurício ele sempre vai pregar, eu já fui algumas vezes nós somos um mês atrás, né Maurício? e aí nós estávamos lá, eu cantei alguns louvores com os, os, os presos, né e o Maurício levou a palavra de evangelismo, né saindo de lá, com o meu carro assim eu pensei assim, puxa vida né, bandido bom é bandido convertido né, bandido morto com Cristo, bandido bom é bandido morto com Cristo, cuidado com o que a gente escreve, cuidado, porque não é, na verdade não é com o que você escreve, cuidado com o seu coração ali, a gente, a gente tem exagerado meus irmãos, é isso que eu estou querendo dizer, a gente precisa conferir, pensar, e eu me incluo, sou réu também, sou réu, um coração regenerado é um coração parecido com o coração de Cristo, amém? Aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar no reino do céu, não pode ser reinado, não é apenas ir para o céu, entrar no reino do céu é ser reinado, ser reinado é ser obediente, é amar aquele, o seu Senhor quando você é reinado por Cristo, você o ama, você o obedece, não por medo de punição, ou para receber algum benefício, algum, algum galardão, é por quê? Porque você o ama, só que isso é reservado apenas para quem nasceu de novo, não pode ver e nem entrar no, no reino dos céus, né? não há salvação querido, para quem ainda não nasceu de novo, é, fora do novo nascimento, não tem salvação, para onde irá a sua alma? Você já nasceu de novo? ou você está apenas, eu estou até tremendo, ou você está apenas envolvido com as práticas religiosas aqui dessa igreja, que são maravilhosas, que são uma bênção, né? Para concluir, último texto, vamos voltar para o velho, nosso velho amigo Nicodemos, né? Vamos ver o que, que Jesus falou para Nicodemos, porque o Nicodemos falou, depois de tudo isso, Nicodemus falou assim, mas senhor, como é que faz então? Por que, que eu... Como é, que, como, é que se, como é que se sucede isso, né? e aí Jesus, ele continua, né? e ele vai explicar o que é o novo nascimento, né? muitas vezes a gente pega esse texto aqui, separadamente e a gente esquece que é Jesus falando com Nicodemos, Jesus falando com um religioso, com alguém que se firmava na sua própria ética, na sua própria conduta, no seu próprio conhecimento, como, como o, o, o meio para ser salvo, mas... É, isso não pode ser separado o senhor está senhor falando ali com Nicodemos é a continuação da palavra de Nicodemos João 3, 14 a 18
1: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo o todo que nele crê tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já, é, já está julgado, porquanto não crê, no nome do Onigênito, do Filho de Deus
0: Aqui Jesus, para explicar para Nicodemos Ele ele usa uma passagem do Antigo Testamento Que Nicodemos sabia de cor que, tá, que está, não vamos abrir, mas está em Números 21 Que é aquele, aquele aquele momento em que o povo hebreu Começou a murmurar no deserto E aí o Senhor manda serpentes abrasadoras E para, para poder picar as pessoas, né? Como uma maneira de corrigi-los, né? de tratar com essas pessoas, né, então, o, o Jesus, a, a, além de todas as características maravilhosas dele, ele é muito inteligente, sempre digo isso, ele foi num assunto que o Nicodemos dominava, Torá, é o principal dos fariseus, aqui, eu, 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 acho que o Nicodemus pensou assim, eu vou, agora eu estou jogando no meu, no meu campo, né, aí Jesus falou assim, olha, você não entendeu, aquela serpente que foi levantada no deserto, que aquelas pessoas que olhavam para ela eram curadas, você está diante dele, sou eu, eu serei levantado, estava dizendo a maneira pela qual ele seria morto, e quem olhar para mim, será salvo, essa serpente representa Cristo, nós, todos nós aqui, fomos picados pelo pecado, porque todos pecaram, e destituídos, outra tradução diz, separados estão, da glória de Deus, então nós somos picados por esse por esse para essa serpente do pecado, né? todos nós, todos nós picados, né? só que somente através da fé no Senhor, ou seja, olhar para aquela serpente que foi levantada no deserto, aí você tem a cura para essa picada, não é apenas mudança de conduto, esse veneno, ele precisa ser arrancado do seu coração, nós somos... É, nós fomos envenenados com, com o pecado queridos, não há alternativa para mim e para você, se não for olhando para Cristo, e Jesus ele profere para Nicodemos, aquele que dizem ser o texto, resumo de toda a Bíblia, vamos falar juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna, agora eu quero que você pense o seguinte, creia que Deus amou você, de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que você não pereça, mas que você tenha vida eterna, amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, você não será julgado, agora se você não crê, você já está condenado, se isso está soando muito confuso para você, se isso, mas não estou entendendo nada, confira. Se isso para você é uma novidade, é uma, é uma palavra muito nova ao seu coração, faça a semelhança de Maria. Eis aqui é o teu servo, cumpra em mim, segundo, eis que estou a porta e bato, quer dizer, é uma palavra evangelística. o novo nascimento, ele vai vir para você, é, através dessa convicção, de que na morte de Jesus Cristo, o seu velho homem foi morto e crucificado com ele, o seu coração foi trocado, e eu quando for levantado, atrairei a todos, e na sua ressurreição, você recebe uma nova vida, e agora o ente que está dentro de você, ele começa a crescer, se desenvolver, até que ele será uma realidade, até que uma hora ele vai nascer, como Maria, e ele vem à tona, e é a vereda dos justos, que começa como um, de madrugada e vai se desenvolvendo até ser dia perfeito, né? o nosso Senhor ele é gracioso, bondoso, para dar a fé necessária, para que você e eu possamos crer nessa verdade, e a minha oração final será essa, para que se há alguém que, aqui hoje, nessa, nessa noite, que ainda tem alguma dúvida acerca da sua morte e ressurreição, do seu novo nascimento, da sua troca de coração. Queridos, eu, eu poderia trazer um, muitos outros assuntos, eu é, estava eu com outro estudo pronto. Eu ia fazer a continuação da última pregação que eu fiz aqui, só que, é, algo, não, não, não sei nem se eu posso falar isso já, mas... É, daqui a algum tempo, daqui a um mês um pouco mais de um mês é, nós vamos embora de Londrina e minha família, nós vamos nos mudar e aí talvez essa seja a última vez que eu vou falar com os irmãos não sei e o meu coração ficou assim Marcio, você vai embora fala da minha, da, da minha obra na, na vida da, naquela cruz, da minha morte, da minha ressurreição não fala outra coisa não se houver alguém que ainda não teve, eu quero alcançar e eu quero usar essa oportunidade. E se hoje você sentiu no seu coração, entendeu da parte do Senhor que você é um pecador, que você já tentou de tudo, que você já vem caminhando na, na religião na, e, e não tem encontrado paz no seu coração, satisfação, alegria se você olha para o seu coração e vê, o meu coração ele ainda é tão diferente do coração de Cristo, será que eu estou com o um coração de pedra ainda? Que seja hoje, que você diga como Maria, eis aqui o teu servo, cumpra em mim, segundo a tua palavra, Ele é poderoso para te dar isso, para te dar convicção disso, e Ele deseja, é do coração dEle, que o Senhor em sua infinita bondade, nos dê a revelação e a certeza da sua palavra, e nos dê também a coragem de respondermos a esse chamado, é Ele que efetua em nós o querer, mas Ele também, Ele, ele, ele deseja uma, uma, um posicionamento da sua parte, é Ele que vai produzir, nós não temos resposta boa em nós para dar, mas uma vez que Ele está, te, está incomodando o seu coração, fale, Senhor, eis-me aqui, teu servo, vamos ter um momento de oração, e eu gostaria de que nesses últimos instantes, olha, deu certo em meu tempo, nesses últimos instantes você ore em silêncio, aí e não, eu não quero que você ore por ninguém, não é, não, é, não é pelo país, não é pela economia, pela eleição, isso aí você pode orar depois, eu quero que você ore por você, Senhor, me revela, se o meu coração ainda não foi trocado, e se ele foi trocado, mas ainda há muitas áreas na vida que precisam ser conformadas a Tua, Senhor me perdoa, eu te peço perdão, me transforma Pai, vamos orar, Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua Palavra que é viva e eficaz Pai, é mais cortante do que a espada de dois gomes Pai, te peço, meu Pai, pela Sua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que nesta noite o Senhor esteja separando as juntas e medulas, Pai, separando a alma do Espírito, Pai, desnudando o nosso coração, de cada um de nós aqui, revelando, Pai, quem nós verdadeiramente somos, e efetuando esta obra de transformação, Pai, de vidas, de troca de coração, de conversão, meu Pai te peço, meu Pai, que pelo Teu Espírito o Seu Filho Jesus venha a, a ser gerado no coração dos meus irmãos aqui, Pai, e no meu, Pai em nome de Jesus Cristo que eu te peço e agradeço Amém A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.librariapiblondrina.com.br.